0: de bom.
1: Agora na vida um debate franco e aberto Qual é a sua opinião? Debate da vida com Cláudio Apolinário
0: Oi gente, que bom ter você aqui com a gente em 96,5. Você que curte pelo videfime.com.br, está começando mais um Debates da Vida, ao qual você pode ir lá e participar pelo 12997472010, acompanhar também pelo Instagram, Roberto na vida, pelo facebook.com barra eu tô na vida e ele já está aqui. Pastor Cláudio Apolinário, oi, tudo bem?
1: Simone, mais uma vez é bom estar com você, mais um, uma vez. A gente está com os nossos ouvintes Estamos ouvindo aí pela 96,5 Rádio Vida Para todo o Vale do Paraíba o meu abraço especial Para a cidade que sai os sinais Da Rádio Vida, São José dos Campos Uma cidade linda E que tem ali o Rei do Filé Fazendo propaganda gratuita aqui, viu? Mas eu fui para São José recentemente E quando eu cheguei lá para almoçar Já tinha fechado o restaurante Eu fiquei tão triste que Eu cheguei lá também Era mais de duas da tarde e aí o restaurante já tinha fechado, mas tem um filé lá, Simone.
0: Hum, que delícia, hein?
1: Vale a pena ir no Rei do Filé, viu? Então a propaganda gratuita aí pro Rei do Filé. Mas vamos lá, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um debate. Eu quero que você participe conosco através do Instagram e através do Facebook. Nós já estamos transmitindo ao vivo. Então, se você é, está aí nos ouvindo pelas, pelos 96,5 da Rádio Vida, eu vou pedir que você também participe conosco através aí do Facebook e do Instagram. Já estou abrindo o meu aqui, porque eu quero participar também aqui, quero ver todo mundo aqui mandando a sua mensagem, dando aí a sua opinião. E o tema de hoje relaciona-se a dança e teatro dentro da igreja. Porque, na verdade, é o seguinte, eu fui de um tempo em que até bateria era proibido dentro da igreja. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na igreja e quando falou sem -se colocar bateria, os pastores fizeram até sinal da cruz. Não era para colocar bateria na igreja de jeito nenhum. Passa o tempo e aí colocaram a bateria dentro da igreja. Hoje é algo absolutamente normal. E naturalmente, com a modernidade, muitas igrejas começaram a implementar vários ministérios dentro da igreja. Entre eles, muitas igrejas têm lá o Ministério de Danças, e o Ministério de Teatro.
0: E a verdade é que desde a colonização do Brasil, a arte cristã está em nossa cultura. O teatro foi a linguagem usada pelos jesuítas para evangelizar os índios assim que chegaram por aqui. Quem nunca viu uma peça de Páscoa ou o de Natal em uma igreja, hein? E desde a época de eh, década de 90, cada vez mais essas formas de arte têm feito parte das celebrações nas igrejas. Para alguns, uma forma de adoração e de comunicação. Para outros, um elemento que não faz parte do culto. E você, o que você acha?
1: Eu quero saber a sua opinião. E você, o que você acha? Dança, teatro na igreja, você concorda, você não concorda? Mande a sua opinião através do Instagram, através do Facebook. Lá nós temos a pesquisa e já já a gente revela aí já uma preliminar do resultado dessa pesquisa. Você pode entrar no Facebook ou no Instagram da Rádio Vida, ok? Entra lá, eu tô na vida. E aproveita também, você que tá entrando aí, compartilha com mais pessoas que você conhece para que a gente, o assunto possa chegar em mais pessoas, ok? Então você pode dar a sua opinião pelo Instagram, pelo Facebook ou também pelo WhatsApp da Vida, que é o 12 997472010. Pelo, pelo, pelo WhatsApp você pode mandar tanto escrito como mandar o seu áudio, nós vamos selecionar e colocar você no ar, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui ah, pela primeira vez a pastora Carol Marru e também o pastor Lucas Ezende, que já é velho de casa, mas a pastora Carol é a primeira vez que ela vem, então eu quero começar com ela, eu quero cumpri começar cumprimentando a pastora Carol e também dando a ela aí o tempo para ela fazer as suas considerações iniciais. A pastora Carol é pastora, bailarina, coreógrafa, professora e diretora artística, é em, graduada em dança, pós-graduada em psicologia do esporte e diretora da Cia Cristã tribo. Da dança. Então eu acho que o currículo dela já deu aqui qualquer é opinião inicial dela, né? Mas, pastora Carol, uma satisfação tê-la conosco. Muito obrigado por, por ter aceito o nosso convite de participar. Temos poucas mulheres participando, então é uma honra ter a sua participação aqui conosco. Dois minutos então, para o seu cumprimento aos nossos ouvintes e também para suas considerações iniciais.
2: Bom. Como já foi dito, sim, eu sou bailarina, mas é, o, o importante a frisar aqui, é, bom, primeiramente, a minha opinião é que eu sou a favor da dança e do teatro na igreja. É, a minha experiência com a dança, ela não iniciou com a dança em si, minha experiência começou na igreja. Quando eu entrei na igreja, é, ainda pré-adolescente, através da minha família, dos, dos meus pais, é, eu tive contato com a dança dentro da igreja, porém, nenhuma experiência com a dança em si, ou seja, eu nunca tinha estudado dança, e ao entrar e ao ver aquele quadro de dança onde, na igreja, as pessoas ainda não tinham conhecimento da dança, eu fui é, motivada a buscar o estudo da dança fora. Então, eu estudei fora porque eu queria trazer o melhor para a dança na igreja. Eu queria entender o que eu estava fazendo e fazer para Deus com excelência e com propriedade. O que eu posso dizer, assim, nesses muitos anos é, dançando e liderando equipes de dança é que a dança, ela traz um, uma, uma relação com Deus, eu posso dizer que muitas pessoas são edificadas, são abençoadas não só no momento que elas estão dançando, mas nos preparos que elas têm antes de cada dança, né? Então, é... É assim, o que eu posso dizer é que a dança abençoa a quem assiste e a dança abençoa também a quem pratica. Né? O único problema aí que eu acho é que muitas pessoas não se preparam nem amadurecendo espiritualmente e nem também na própria dança para estar dançando no altar, na igreja, ou seja, como ator, como atriz também, nas peças teatrais.
1: Maravilha! Dada então aí a consideração inicial da pastora Carol, que se posiciona, então, obviamente, a favor do Ministério de Danças e do Ministério de Teatro dentro das igrejas. Qual que é a sua opinião? Eu quero que você mande a sua mensagem, tanto no Facebook quanto no Instagram da Vida, Eu Tô Na Vida, e também pelo nosso WhatsApp da Vida, que é o 9 97472010. 997472010. Quem estiver fora da região do Vale do Paraíba, você precisa acrescentar o DDD 12. Nós vamos ouvir agora então o pastor Lucas. Pastor Lucas, prazer novamente tê-lo conosco. Pastor Lucas é pastor presbiteriano, tem graduação em tecnologia de alimentos e em teologia e é mestre e doutorando em educação, arte da história da cultura além de atuar como professor na Faculdade Teológica da Trindade em São Paulo. Pastor Lucas, dois minutos para os seus cumprimentos e a sua consideração inicial.
3: Pastor Cláudio, a, a paz do Senhor, é, a paz do Senhor também, nossa irmã Carol, a paz do Senhor aos ouvintes da Rádio Vida. É sempre, sempre um privilégio poder participar dos programas aqui que, que, como eu digo, é sempre um instrumento de Deus para edificação do corpo de Cristo. É, a, a pergunta nossa é se, se a gente concorda ou não com dança na igreja, né? você concorda com dança e teatro na igreja, veja bem, é, eu não tenho dificuldades em relação ao espaço físico, né? no templo sem problemas, a minha questão é com o culto, é que eu entendo que toda a nossa vida ela tem que ser regida pela palavra de Deus, incluindo o culto. E quando eu pego a definição de culto na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, eu tenho aí dois grupos de palavras que culto significa serviço e significa adoração, a gente pode traduzir como serviço de adoração. E essa segundo, esse segundo significado que se enquadra no nosso debate, que é a questão de honrar a Deus, a adoração, o culto é para agradar a Deus. Então quando a gente fala assim, ah, eu quero oferecer um culto melhor a Deus, aí melhor para quem? De qual ponto de vista? O que, que é melhor? É o que eu gosto, é o que eu acho bonito, é o que me faz sentir bem, é o que eu vejo as pessoas é, serem tocadas ou é aquilo que agrada a Deus? Ou é aquilo que Deus prescreveu para o culto? Essa é a ideia do, do princípio regulador do culto. Quer dizer, se o culto é para agradar a Deus, então eu devo inserir no culto apenas o que a Bíblia autoriza ou apenas o que a Bíblia ordena para o culto. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 28, de, é, diz que nós devemos é, recebendo o um reino inabalável, retenhamos a graça para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor quer dizer, nós precisamos servir a Deus de maneira agradável a ele, de maneira aceitável, porque ele é fogo consumidor e quando eu vejo essa expressão fogo consumidor, eu me lembro lá de Levíticos 10, quando Nadab e Abio ofereceram um fogo que não foi agradável a Deus um culto que não foi agradável a Deus e foram consumidos
1: dado então aí, a consideração inicial também do pastor Lucas, eu repito, eu quero saber a sua opinião, a sua opinião, você que está nos ouvindo, é, é a opinião mais importante eu quero que você participe através do Facebook, através do Instagram. Já tem muitas pessoas aqui entrando e dando aqui a sua opinião. A gente só vê as opiniões subindo aqui. Né? E normalmente, inclusive, é, nos chats aí do Facebook e do Instagram tem se tornado aí um debate entre os ouvintes. Né? Um fala uma coisa, o outro lê, responde. Então tá muito legal. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Como fazemos em todos os debates, nós vamos colocar dois áudios. O primeiro áudio é um áudio do pastor Augustus Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, que também é pastor presbiteriano, ele é escritor e teólogo, e ele diz que dança e teatro não são elementos prescritos para o culto e não comunicam de forma inteligível a palavra. Então, a opinião dele vai de encontro aí, é, ao que o pastor Lucas Rezende se posicionou. E, na sequência, o pastor Lucinho Barreto, que é também pastor, teólogo, pastor de jovens, e ele diz que há uma cultura de demonização do corpo, mas que somos que nossos corpos devem ter, é, tem de ser para a glória de Deus. Vamos ouvir as duas opiniões e voltamos na sequência. Os
4: elementos de culto são aquelas atividades espirituais que Deus prescreveu para serem feitas no culto: oração, o louvor, leitura da palavra, pregação, as ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Se não tiver instrumento musical, o povo canta a capela, não canta? É culto do mesmo jeito. Então, instrumento de música, grupo de louvor, reagente, cântico-coral, isso são circunstâncias. O que são circunstâncias? São aquelas atividades paralelas que fazem com que os elementos sejam mais inteligíveis, que potenciam os elementos. Qual é a vantagem, por exemplo, do instrumento? Ajuda a igreja a cantar melhor, não ajuda? Agora, pergunta, em que é que a dança ajuda? Pode ser considerada uma circunstância dança? Não, na verdade, ela não ajuda em nada. Além de ela distrair, a, a mensagem que você passa por mímica, ela não ajuda você a compreender. Nada substitui uma boa explicação da Bíblia. E você dançar enquanto alguém está cantando, ou enquanto alguém está pregando, isso não vai ajudar o povo a compreender. E é por isso que eu incluo nessa categoria o teatro também. O teatro ele não torna a palavra mais inteligível. Não só contra, por exemplo, uma igreja ter um grupo de teatro. Mas agora o que é que eles fazem? Eles se reúnem aos sábados, eles vão para a rua evangelizar através do teatro, eles fazem festival de teatro, peças como parte da igreja, como comunidade social. Aí é diferente.
1: Vida FM. Debate da vida. Com Cláudio Apolinário. As pessoas gostam de demonizar o corpo, mas o corpo não tem nada de demônio no corpo, não. O corpo foi feito por Deus e o que ele plantou dentro de nós é para a glória do próprio Deus, né? Então eu vejo muitas pessoas assim, ainda em dúvida: se podem dançar ou não, se podem fazer teatro ou não, se... Ai, até que ponto eu posso servir a Deus com o meu corpo, querido pastor Márcio Valadão tem uma regra aqui na igreja, muito legal, né? Ele fala comigo, filho, pode fazer todas as loucuras por Jesus, só não pode pecar. Mas está entendendo? Vai dançar, filho, vai ser feliz. Pede o seu pastor para colocar isso no ministério de dança lá da sua igreja. Vai celebrar o Senhor, que vai dar certinho você adorando o Senhor com o seu corpo. Grupo de street dance, grupo de pagode, grupo de que tiver, né? Vai celebrar o Senhor com o seu corpo em nome de Jesus. Então tá aí a opinião do pastor Lucinho e também do pastor Augusto Nicodemos, obviamente opostas, onde o pastor Lucinho coloca aqui, adorando ao Senhor com o seu corpo. Então ele entende que a dança é um ato de adoração com o próprio corpo. Já no caso do Augusto Nicodemos, ele radicaliza e diz o seguinte, a dança ajuda no quê? Ela distrai e ela não ajuda em nada. Então agora eu começo pelo pastor Lucas Rezende, que terá quatro minutos para trazer agora a sua explanação, ou seja, detalhar um, melhor, um pouco melhor uh, o seu ponto de vista. Enquanto isso, não esqueça de mandar a sua opinião, tanto no Facebook quanto no Instagram, participe da nossa pesquisa lá, daqui a pouquinho eu vou dar a prévia e no final do programa a gente dá o resultado é, oficial da nossa, da nossa pesquisa feita fe pelo Facebook e pelo Instagram e também nos ajude compartilhando, ok? compartilhe aí, para que nós possamos ter mais pessoas, cada vez mais pessoas participando conosco dos debates. Pastor Lucas, quatro minutos.
3: Ok, pastor Cláudio, é, eu, eu nem vou entrar na, na, no mérito da questão que o pastor Augusto Nicodemos colocou, é meu conselho quer dizer, servimos na mesma denominação, admiro muito o ministério e me abençoa muito, mas ele colocou ali a utilidade, né, a eficácia da dança na comunicação, eu en, nem entro nessa questão, eu já vou mais na questão do, do pastor Lucinho, que colocou que o que, o que você quiser fazer se não for pecado, está valendo Eu não entendo que é, Seja essa maneira é, Razoável de nós considerarmos O culto a Deus ah, Nadab e Abiú tinham uma boa intenção Quando eles foram oferecer o culto a Deus Ali é, é, na escritura sagrada Lá em Levíticos 10 e eles foram consumidos, eles estavam para oferecer Culto, mas não era o que Deus prescreveu Você tem Jeroboão também Lá em 1 Reis capítulo 12 Que ah, quer oferecer um culto a Deus E, e para isso ele ele faz ao seu bel prazer, como diz o texto de 1 Reis 12, 31 a 33. E o que, que acontece? Depois, lá no capítulo 15, você vai ver ele em meia-guerras e em meia-consequências dos seus atos. O rei Uzias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, quer queimar incenso no templo, é, é, 2 Crônicas 26, 16 a 23, e os levitas querem dissuadi-lo, porque a prescrição... É que os levitas que deveriam fazer isso. E ele insiste em fazer aquilo, em oferecer algo que não está como Deus ordenou, e ele é vitimado com lepra. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, nos versos 29 a 30, ele fala sobre participar da Santa Ceia de uma maneira que não é agradável a Deus. Quer dizer, a Santa Ceia é fonte de vida, é fonte de graça. Só que vira maldição na sua vida se você participar dela da maneira como Deus não quer, da maneira como Deus não se agrada. E, na verdade, havia pessoas em Corinto sofrendo uma maldição porque estava participando de um momento de culto de uma maneira que não era agradável a Deus. Então, a boa intenção não é simplesmente o que Deus quer. É, nós precisamos pensar no que Deus ordenou. Porque usar lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 6 7, vai segurar a arca porque ela está caindo. Só que Deus disse que a arca era para ser sustentada com varas. E ele, ao segurar a arca, ele morre. Ele, é, ele se torna vítima na verdade, do, da ira de Deus. Então, eu não encontro na Bíblia, pastor Cláudio, nenhum texto que autorize a inserção de dança ou teatro nas reuniões solenes do povo de Deus. Os textos que narram o que fala de dança é, não apresentam essas manifestações como elementos do culto. Se a gente for pegar na Bíblia, a questão de dança, ela aparece mais de 25 vezes, né? Só que são em situações, em contexto de festa popular, vitórias militares, é expressão de exultação, até de exultação religiosa, mas nenhuma é em contexto de culto público oferecido a Deus. A maioria são em textos descritivos sobre ações que pessoas tomaram diante de uma situação, e aí você estabelecer princípio a partir de atos de pessoas ou ações não é seguro, então a gente tem que se preocupar ou a gente tem que pensar na prescrição de Deus, que seria aquela ideia que eu coloquei na minha primeira fala, que é o princípio regulador do culto, aí o reverendo Augusto separou aí em termos de circunstâncias de culto e elementos de culto, né e isso é importante a gente pensar, o que é circunstância de culto? Circunstância de culto seriam é, é, questões que, que ah, são variáveis em diferentes contextos, por exemplo, a ah, a gente cultua o Senhor no domingo Por quê? Porque é prescrição mas a gente pode cultuar no outro dia? Claro, isso é questão circunstancial Mas para você lidar com isso, você vai na Bíblia Deus se agrada do culto, então você pode Cultuar outros outro dia, você aplica o princípio Geral no específico, agora os elementos É aquilo que a Bíblia prescreveu Para o culto, para a reunião do povo De Deus, então o, o, os elementos São a prescrição de Deus Para o culto público, e eu não vejo A dança como uma prescrição para o culto público
1: Dado então aí a consideração Ou a explanação do pastor Lucas A pastora Carol também terá ah, quatro minutos para fazer a sua explanação E pastora Carol, nós temos ouvido aí Tanto do, 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 do pastor Lucas quanto do reverendo Augusto Nicodemos ah, Uma diferenciação colocando aí elementos de culto Como que a senhora enxerga isso? Porque se os elementos estão absolutamente definidos eh, Dentro da palavra de Deus Qualquer outro elemento que não estiver descrito isso é pecado Quatro minutos, pastora
2: Bom, gente, vamos lá. É, será que adoração, celebração e louvor fazem parte do culto? Eu pergunto a, a esses que, que acham que a dança, o teatro, não fazem parte como elementos do culto. Então, será que adoração, louvor e celebração fazem parte porque nós encontramos é, vários versículos bíblicos que falam que a dança ela é usada como louvor, ela é usada como adoração, ela é usada como celebração. É, pode ser que é, eles tenham razão em dizer que a Bíblia não fala da dança em si como um elemento das reuniões, dos cultos. Porém, a gente também tem que levar em consideração o, o tempo em que isso aconteceu. Nós estamos em outro tempo, nós estamos numa outra era, e se o louvor e a adoração e a celebração fazem parte do culto, então, sim, a dança é um elemento do culto, porque, assim é, como em Salmos 30, 11, Mudaste o meu pranto em dança e minha veste de lamento em veste de alegria para que o meu coração cante louvores a ti, não se calhe. Nós vemos também no Salmo 149 Alegre-se Israel no seu Criador exulte o povo de Sião no seu rei louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Salmo 154 Louve-no com tamborins e danças, e assim por diante, a gente vê momentos em que a dança é usada para celebrar a Deus, momentos em que a dança é usada para adorar a Deus, momentos que a dança é usada para louvá-lo, louvem a Deus com danças. Acontece que, uh, na minha opinião, existem muitas pessoas que têm uma, assim, a gente vive num país, a gente vive numa sociedade que tem uma certa ignorância cultural. Né? Então dizer que é, a dança ela não quer dizer nada pode ser que seja uma pessoa que não tem acesso à cultura, que não tem acesso à arte. Né? Eu não, não estou querendo ofender ninguém, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa completamente ignorante no futebol, por exemplo. Eu não assisto futebol. O que eu sei de futebol é que o, aquilo que o meu marido aqui em casa fala. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que não entendo de futebol. Porque eu não assisto futebol. Porque eu não gosto de futebol. Mas pode ser que tenham pessoas que não apreciem a dança, que não apreciam o teatro. E aí essas pessoas realmente não vão é, compreender o que a dança e o teatro estão
0: querendo dizer naquele momento. Então, a
1: opinião da pastora Carol...
0: Pastor Cláudio, já temos aqui um ouvinte que mandou uma mensagem de voz. Vamos ouvir.
1: Após Senhor, nobres irmãos, eu acredito que todo meio para evangelizar pessoas, principalmente aquelas pessoas que ainda não se atentaram para um evangelho, é válido. Mas isso fora da igreja, né? Dentro da igreja, teatro, é, danças... Não, não, não concordo, não. Acho que não edifiquem nada. Né? A igreja é um lugar para cultuar a Deus, não para apresentações. Obrigado. Sérgio Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Maravilha! E voltamos aqui com o nosso debate. E eu estou dando risada porque quem está quem tá no, 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 na rádio, no 96,5, não vê. Mas quem tá no Facebook no Instagram vê. E eu dei uma bocejada aqui. Aí é, o pessoal tá aqui dando risada. Eu vi! Eu também vi. Mas vamos lá. Então, obrigado pela participação de vocês. Quem tá, quem tá no Face e no Insta acaba tendo um pouco mais de emoção na nossa transmissão aí. Um abraço a todos vocês que estão conosco aí. Mas vamos lá. Ó. Então temos aí a participação do nosso ouvinte, o Sérgio, dizendo que ele não concorda com isso dentro da igreja. Temos aqui também o Jonathan, que é da AD Madureira. A paz, eu não concordo. Eles dizem que Davi dançou, mas quem foi Davi em comparação com Jesus? E Davi, que determina a forma correta de cultuar e buscar eh, ao Pai em espírito e em verdade? Para Paulo, qualquer fissura, que, qualquer fissura que começava a aparecer do passado no meio da igreja, ele já doutrinava. Não importava se vinha de grego ou de judeu. Temos aqui a opinião do Marcelo de Pindamonhangaba Bom dia. Sim, eu concordo. Desde que a dança não leve o ritmo mundano para as igrejas. Dance no espírito como Davi dançou. E foi o teatro é, que me levou a Jesus. Olha que legal. Então temos aqui a opinião do Marcelo de Pindamonhangaba dizendo que foi o teatro que levou ele a Jesus. Ao mesmo tempo, pode ser que alguns você dizer tá vendo é para evangelismo, para nenhuma outra coisa. Mas eu quero voltar então aqui com o pastor Lucas e com a pastora Carol é, 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 em cima até dessas opiniões que nós tivemos. São duas opiniões aqui divergentes dos nossos ouvintes. É, um menciona dizendo que Paulo é, qualquer fissura que começava a surgir ele já ia lá e doutrinava. Não importava se vinha de grego ou do judeu. Já o Marcelo diz que concorda desde que a dança não leve o ritmo mundano para as igrejas. Mas, pastora Carol, começo com você novamente. O que, que é considerado ritmo mundano? Como que a gente define o que é ritmo mundano?
2: Olha só, é, muitas pessoas acabam trazendo modinha para dentro da igreja. né? Eu acho que isso acaba incomodando um pouco. É, então, existem as danças a, que são praticadas fora da igreja e... Precisa haver uma ponderação, precisa haver um bom senso por parte dos bailarinos, dos adoradores, daqueles que vão adorar com dança ou aqueles que vão representar com teatro em trazer algo que seja direcionado por Deus, algo que Deus queira para aquele momento. E não porque é legal, porque eu vi na internet, porque tá, tá rolando aí na internet, então eu assisti, eu gostei, eu vou fazer igual na igreja, né? Eu acho que ele está se referindo a isso.
1: Não, ok, mas a pergunta que me fica é como que a gente define o que, que é música mundana ou ritmo mundano? Porque se a gente tivesse lá atrás, se, se, se Davi tivesse tocado um samba ou um pagode, a gente iria, iria dizer hoje que isso é de Deus e que a música mais clássica é do mundo. Então, como definir isso, né? Como que a gente define o ritmo? Tem igrejas que são mais para jovens que acabam tendo um estilo um pouco mais tranquilo. Mas, pastor Lucas, vamos lá. A pastora Carol, na sua consideração é, anterior, ela fez o um comentário aí mencionando a questão até de uma ignorância cultural. Né? Então, meu papel, obviamente, aqui como mediador do debate é levar os ouvintes a, a refletirem, a pensarem naquilo que está sendo dito. É, como que o senhor considera esta consideração feita por ela e, no seu entendimento, o senhor é um ignorante cultural? Ou o senhor conhece sobre a arte, sobre a dança? Qual que é o teu relacionamento com isso?
3: Pastor Cláudio, eu agradeço muito a pergunta. Eu iria exatamente entrar nesse ponto da, do comentário da nossa irmã Carol. Em primeiro lugar, eu queria só trazer alguns esclarecimentos que, que eu não tenho nada contra o Ministério e eu creio na profunda frutuosidade do Ministério da Carol, no que tange a essa, essa questão de dança, eu acredito que, sob o ponto de vista evangelístico, de alcance de pessoas, no ponto de vista de, de glorificar a Deus. Eu creio que ela, que ela tem tenha, tenha um trabalho, eu não conheço o ministério dela. A minha questão, como eu disse no começo da conversa, nem é o espaço físico. Eu também não tenho problema com uma apresentação teatral na igreja, uma apresentação de dança na igreja. Eu não estou entrando no meio dessas questões. A minha questão é oculto. É, eu, não sou, eu não sou a favor... Ou eu, eu entendo que a Bíblia não nos autoriza a incluir este elemento no culto a Deus. Nós não temos base para isso. É, retomando a sua pergunta, a, a pastor Cláudio, eu não me considero ignorante nessa área. Sim, tenho sempre muito o que aprender, evidentemente. É, mas eu tenho uma pós-graduação na área de educação, arte e história da cultura Inclusive, é, não quero escandalizar ninguém Mas eu, eu já pratiquei em determinados momentos da vida Isso envolve rotina, você conseguir se organizar Dança de salão com a minha esposa E eu não vejo nenhum problema nisso Eu posso glorificar a Deus através da dança Mas nesse caso, é, não é uma dança é feita para glorificar a Deus, que é legítimo. Você tem vários textos bíblicos que nos falam de servos de Deus, que no momento específico, você tem é, texto de Miriam, você tem os textos de Davi, você tem tantos outros. Eu falei para vocês aí que a, a, aparece mais de 25 vezes na Bíblia a dança como expressão de louvor e adoração, conforme a Carol colocou. Sim, aparece mais de 25 vezes, só que são expressões individuais em contextos gerais. Você não tem nenhum texto que diga que alguém fez isso no culto ou que está ordenado que se fizesse isso no culto, nem no Antigo Testamento e nem nas reuniões do Novo Testamento. Então, a pastor, minha questão é pastor, o culto.
2: Pastor, com licença, pastor, pois não, pois pastor não, Carol. Lucas, com licença.
3: Pois não, não, não Carol, é, com vontade.
2: Quanta, qual foi a última vez que você assistiu uma peça de teatro? Qual foi a última companhia de dança que você assistiu? Quantas vezes esse ano você foi ao teatro ou foi assistir algum espetáculo de dança?
1: Pastor Lucas. É, é, a, a
3: rotina muitas vezes no, no, nos impede né, de, de participar de, de muitas manifestações culturais como a gente gostaria. É, eu posso alencar talvez aqui o, o Carol, nesse ano talvez uma, uns dois, no máximo uns dois eventos culturais
1: Entendo. Okay. Então, então deixa eu aproveitar aí a pergunta é, nós temos aqui uma colocação eu, só,
3: o pastor Cláudio só, só uma última colocação é, é, a, a, a Carol colocou que a, o, uma das justific, justificativas para não ter se dança no culto no contexto bíblico é a questão do tempo né? que os tempos mudaram Aí você fez uma outra pergunta para ela e ela disse que nós não podemos seguir o tempo e as modinhas do tempo. E aí eu fico confuso. Então, o que, que é a questão? E a questão é assim, eu estou trabalhando aqui com a Bíblia. Eu vi ela falando das experiências e eu, eu creio, eu creio sim que pessoas foram alcançadas por meio de peças evangelísticas. Eu creio que pessoas foram edificadas. Eu já fui edificado. Agora, isso não me autoriza a incluir no culto aquilo que a Bíblia diz que, que a Bíblia não, 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 não prescreve. O meu ah, cuidado o meu é para é não oferecer a Deus algo que Deus não prescreveu. Essa é a questão.
1: Ok, mas será que a gente não acaba... Ah, sim. Passando, é que... A gente não acaba colocando Deus numa caixinha? Porque é, na Bíblia tem algum texto, é, uma pergunta ao professor Lucas Rezende... É, existe algum texto que proíbe, que diz assim, olha, não pode haver?
3: Aí, aí a questão, volto lá na questão do, do pastor Lucinho. O pastor Lucinho diz que nada é proibido a não ser o pecado. Agora, a gente vai lidar, pastor Cláudio, com aquilo que a Bíblia proíbe ou com aquilo que a Bíblia prescreve? Você tem dois caminhos, e a igreja tem tomado esses dois caminhos, diferentes denominações no contexto histórico. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? Você pega, por exemplo, a Reforma Protestante, você tem os luteranos. Qual foi a perspectiva luterana em relação ao culto? Olha, nós vamos tirar da igreja tudo que a Bíblia proíbe. Essa é a mesma concepção meio que católica, né? O que a Bíblia não permite, a gente tira. Agora, a minha questão é, a gente vai lidar com o que a Bíblia proíbe ou, na verdade, a gente vai trazer para o culto apenas o que a Bíblia autoriza, apenas o que a Bíblia prescreve. Então, quando eu adoto o princípio regulador, eu não estou colocando Deus na caixinha, eu só estou sendo zeloso para mim, não, pra mim é, é, praticar nas reuniões de adoração apenas o que Deus prescreveu. Então, eu acho que é um caminho muito mais seguro, porque se, é, será que nós temos condições na nossa finitude, na nossa pecaminosidade de... de definir o que que Deus vai aceitar ou não, será que que é uma decisão tão mas é uma séria boa... como essa, é uma difícil, de uma, mas é uma decisão de vida ou morte, a gente Isso, vai pastor. nós que vamos definir ou, mas, ou, ou pastor, na verdade mas, é melhor mas, a mas, gente mas, deixar mas, que é Deus defina? Boa.
1: Porque a gente pensar em termos de prescrição e, e levar em consideração o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, o Antigo, lá atrás falava que o homem devia se circuncidar. Hoje nós não circuncidamos. Então havia uma prescrição esta prescrição foi retirada, ou seja, não deve mais se, se, se circuncidar, mas a gente, a, a gente hoje não se circuncisa. Então, esta é a pergunta. Mas eu volto com vocês, deixa eu só ver aqui, eu acabei não falando a pesquisa. Você concorda com dança e teatro na igreja? Você pode responder a pesquisa, participar da pesquisa no Facebook e no Instagram, ok? Então, vai lá e participa com a gente. No Instagram nós temos aqui 57% dizendo que concordam com dança e teatro na igreja e 43% dizendo que não. Então, naquela margem de erro, 52... É, dois pontos para baixo, 55 a 45. Então, a maioria das pessoas aqui está concordando. No Facebook, nós temos 68% dizendo que concordam e 32% dizendo que não concordam. Então, esse aqui é o res resultado prévio... Já, já, nós passamos para vocês aí o resultado total uh, da nossa pesquisa. Mas, voltando aqui, então, eu queria ler a opinião de um ouvinte aqui, pastor Lucas e pastora Carol, e aí volto com a pastora Carol, que falou um pouco menos. Concordo com dança e teatro. Se não deixar o jovem viver adorando a Deus, o mundo deixa do jeito do mundo. A senhora concorda com isso, pastora? Que acaba sendo uma forma de, de prender o jovem ou de, ou de prender alguém na igreja?
2: É, é prender é algo muito ruim. Prender é uma eu palavra sempre acho forte, que né? a, dança, é, a dança ela aproxima as pessoas de Deus. Né? O Ministério de Teatro, o Ministério de Dança ele vai aproximar as pessoas de Deus. E eu posso dizer, afirmar isso porque foi isso que aconteceu comigo. Né? Eu, eu não me converti é, e depois comecei a dançar. É, a dança me chamou dentro da igreja, e aí, por causa do compromisso que eu tinha com a dança, eu passei a conhecer a Deus, estudar a Bíblia, e, e viver tudo o que eu vivo com Deus até hoje, eu e a minha família. E vejo isso na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, que são já são bailarinos, já são atores, já são atrizes, se aproximam porque se identificam, mas também vejo pessoas que admiram, que gostam, que acham isso legal, que acham isso bonito, que bom que tem dança e teatro na igreja, e aí essas pessoas acabam é, se aproximando da igreja por conta da arte. É, teve um irmão que falou que ele não concorda com a dança no culto, um dos, dos ouvintes, mas ele falou uma coisa sobre evangelização no culto e a dança e o teatro eles são armas para isso né existem igrejas que fazem o momento do apelo o momento onde as pessoas são salvas no final do culto e, e eu já vivi muitas experiências onde o teatro onde a dança exerceu um papel fundamental é nós assim eu costumo costumo fazer com o, o equipes de dança, espetáculos de dança e teatro, onde não é ministrado palavra alguma. E aí, nesses espetáculos, ao final do espetáculo, as pessoas, elas recebem Jesus, elas são curadas, elas são transformadas. É, eu tenho vários testemunhos de pessoas que estão na igreja hoje porque foram assistir um espetáculo de dança. Então, gente... Pastora Carol? É, eu, eu, sim, eu...
1: É, 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 mas aí aproveitando, pelo que eu entendi do pastor Lucas e também de muitos ouvintes, muitos concordam com a dança e concordam com o teatro, mas como certo. um instrumento de evangelização e não como um elemento dentro do culto, então me parece que a opinião deles é, é muito centralizada na questão... Do culto em si, do de culto. fazer parte do culto. Isso. Certo. Falando então
2: vamos sobre falar tudo. especificamente do culto. Isso, Sim. a pergunta que eu ia alimentar Sim. é, é pastor, a ótimo. dança
1: não pode representar para alguns uma questão de sensualidade, ou seja, no momento do culto em que a pessoa está lá para adorar a Deus, será que algumas pessoas não acabam enxergando por este lado? Pastor Lucas, com, então complete a pergunta e a, e a pastora responde.
3: É, na verdade, o, 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 o ponto que eu iria que eu iria comentar aqui é que a, 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 a nossa questão, por exemplo, a questão do debate é você concorda com dança na igreja? Se eu for responder superficialmente, sim. Eu não tenho problema nenhum com dança na igreja. Quando a gente fala igreja, o que é igreja? Existem várias concepções de igreja, mas a igreja é, é o, pode ser esse movimento do corpo de Cristo, né? das pessoas que pertencem à comunidade cristã. Você concorda com dança? Sim, dança é uma... uma é, além do seu apelo, da sua beleza do seu, como expressão artística, nós encontramos na Bíblia, como a Carol assertivamente colocou, como expressão de adoração. A nossa questão é essa, não é essa, né? Você concorda com dança na igreja? Sim. O que, que, que eu não concordo, então? Eu não concordo com dança no culto. Então, quando eu falo com dança na igreja, por exemplo, eu falei que eu não tenho problema com espaço físico, desde que não seja um momento solene de adoração a Deus, porque eu não vejo, eu não encontro na Bíblia autorização para incluir esse elemento. Então, eu acho que a palavra de Deus é suficiente para nos dirigir em nosso culto, assim como em todos os aspectos da nossa vida. Nós não devemos adicionar nem subtrair nada. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus e se eu não encontro em nenhum texto bíblico, em uma reunião solene do povo de Deus, a prática da dança, eu não vou, claro, ser metido à besta a fazer coisas que igual no Antigo Testamento eu encontro pessoas fazendo, e não só, mas no Novo, pessoas de Corinto que estavam participando da ceia de uma maneira indevida. Veja que ali, Paulo deixa claro, ó, existem momentos e momentos, a vida é um culto. Então, quando eu danço em qualquer lugar, eu tenho que fazer sempre. Seja com uma música cristã, seja uma dança, um ritmo uh, secular. A gente tem essas, essas bobagens de separação, porque, na verdade, eu nem, eu nem entendo que deveríamos ter isso. Porque nossa vida, tudo é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer dizer, eu faço tudo para a glória de Deus, mas existe distinção. Paulo fala para os irmãos de Corinto, A quem está com fome come em casa, porque Santa Ceia não é uma refeição comum, é um ato diferente. Quer dizer, eu estou usando isso para mostrar, existe distinção do culto específico. Eu penso num culto amplo, que é a vida toda, e tem o culto no sentido restrito, que é esse momento de adoração do povo de Deus. E nesse momento eu não encontro autorização bíblica para encaixar a dança. Eu encontro para o culto amplo. Para o culto amplo, para a vida em geral, todas as danças que eu fizer, seja, como eu falei, uma dança de salão, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Ou seja, uma dança de expressão de devoção, evangelística, tudo para a glória de Deus. No entanto, ela pertence apenas ao culto no sentido amplo, que é a vida toda como um culto.
1: Maravilha, bom, eu já vou considerar essa, essa participação do pastor Lucas como praticamente a sua consideração final, se ele tiver alguma coisa a mais a acrescentar, ele volta na sequência, então eu volto com a pastora Carol para nesses dois minutos fazer a sua consideração, e, e pastora, o pastor comentou aí sobre a questão de a dança é, não fazer parte do culto solene, então será que a dança não é algo solene, não é algo que, que agrada o coração do pai? Dois minutos para suas considerações finais.
2: Sim, sim. Olha só, eu soltei aqui no meu Instagram uma pergunta que fala o seguinte, qual sua opinião sobre a dança no culto? Tá, eu soltei isso essa semana. E nós tivemos a participação da Bispa Sônia Hernandes, que escreveu o seguinte, sempre entendi a dança como parte do culto. Então, eu acho que cabe a cada dirigente de igreja, a cada pastor, a cada líder, é, buscar de Deus qual a direção que ele tem para sua igreja, para sua comunidade, para o seu culto. Né? Porque nós temos, como você mesmo mencionou no início, que a bateria, por exemplo, era algo demonizado e que não era permitido nos cultos há um tempo atrás. Hoje em dia, todo culto tem bateria. Tem igrejas que preferem lidar com as luzes apagadas iluminação de, de par LED nas, na, penduradas nos, nos grids, é, pessoas que, cultos que preferem tratar o momento do louvor como um show. É, tem igrejas que, prepe, que preferem tratar como a maneira mais tradicional, né? as luzes acesas, cada um no seu quadrado, sem, muita, sem muito show, digamos assim. Então eu falo mesmo da dança, você precisa buscar uma direção para a tua igreja, para o teu público, porque... É, nós temos diversidade de pessoas e diversidade de necessidades. Existem pessoas que preferem estar num ambiente escuro, rolando um show, um som alto, rolando dança e muita coisa acontecendo. Tem pessoas que preferem um ambiente mais calmo. Então, eu acho que Deus precisa direcionar isso né, em primeiro lugar. É, e aí, para finalizar, é, eu também queria ler o, a opinião de uma outra pessoa que escreveu aqui no, no meu Insta, Instagram, ela falou o seguinte, peraí, a dança a dança no culto é a manifestação da presença de Deus. Então, é, quando você fala que a dança ela pode ser vista de uma maneira sensual, ela pode sensualizar o culto ou tirar a atenção, distrair as pessoas, eu concordo. Eu concordo que se não for feito de uma maneira direcionada por Deus, se não for feito de uma maneira onde isso seja condizente com a visão da igreja e, principalmente, aquilo que Deus quer para aquele momento, pode, sim, tirar a atenção do propósito, pode, sim, sensualizar, pode, sim, levar para o caminho errado. Mas, por último, eu quero trazer uma reflexão a todos, né? quando Davi dançou com todas as forças diante de Deus, como a Bíblia menciona, é, a esposa de Davi o censurou por dançar daquela forma pura diante de Deus, e acontece que ela também foi censurada por Deus, então nós não devemos rejeitar a dança, é, e uma última coisa, o pastor Lucas falou que não faz parte do, do, do culto, Porém que ele que ele também não encontra nada que proíbe a dança, né? Assim como tem muitos elementos do culto hoje na maior parte das igrejas que a Bíblia também não proíbe, mas eles acontecem e devem acontecer na, na igreja aí de cada um. Que igrejas que tem bateria? Vamos levantar aí o número de igrejas que tem bateria, várias. Igrejas que tem microfone, igrejas que têm um amplificador de som, igrejas que têm situações, objetos e, e situações que vão é, trazer um ambiente diferente para a pessoa. E o teatro e a dança também são é, situações que podem somar ao louvor, à adoração, à celebração, porém, precisam ser feitos em conjunto com os dirigentes da igreja, em conjunto com o louvor, buscando a visão de igreja, da igreja, a visão de Deus para aquele momento, para aquela comunidade.
1: Maravilha! Pastora, muito obrigado então, pela sua participação, aproveitando que está com o microfone aberto aí. Se as pessoas quiserem conhecer mais o seu ministério, ter acesso ao seu ministério, tem algum Instagram, Facebook, alguma forma de contato?
2: Sim, sim. É a Companhia Tribo de Dança. Você pode achar nos, no, nos achar no Instagram, no Facebook. Companhia Tribo de Dança.
1: Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Pastor Lucas, se as pessoas quiserem localizar também, qual é a melhor forma?
4: Cláudio,
3: eu quero recomendar que o meu canal no YouTube, Pastor Lucas Rezende, ali as pessoas vão ter acesso a mensagens, a, a... Falas, a, quer dizer, a participações na mídia, tal como essa, a gente, os irmãos, sempre colocam ali, poderão me acompanhar pelo, pelo canal do YouTube, mas claro, né, a, a, o que nos traria muita, muita alegria é ter os irmãos a, aqui na igreja presbiteriana do Alto da Lapa. Nós estamos aqui na, na zona oeste do, da capital de São Paulo, rua Doutor José Elias, 67. Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, que eu convido também os irmãos a acompanhar os nossos cultos que são transmitidos pela página da Igreja no Facebook, inclusive agora na sexta-feira da Paixão teremos o culto das sete palavras da cruz, né? e, e todos estão convidados a, a acompanhar.
1: Maravilha então, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. <música> Debate da
4: Vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário.
1: Nós temos aqui o resultado da nossa enquete. No Instagram, manteve-se o mesmo número. 57% dizendo que concordam e 43% dizendo que não concordam. Já no Facebook, nós tivemos aqui é, uma alteração pequena, mas 67% dizem que concordam e 33% dizendo que não concordam concordam. Então, a maioria daqueles que participaram estão dizendo que concordam com dança e arte, dança e teatro uh, na igreja. Eu quero começar a minha consideração inicial aqui trazendo duas opiniões de ouvintes. A primeira delas, da Amanda Camargo, que diz assim, perdi minha filha aos três meses e fui tocada em meu coração profundamente através da dança. E o Marcelo de Pinda, eh, ele diz assim, eu me converti com o teatro, no momento de culto. Então, veja, é, nós entendemos que é natural esta diversidade dentro da igreja. O posicionamento do pastor Lucas, assim como o posicionamento da pastora Carol, cada um, obviamente, que vai tendenciar para aquilo que acredita. Isso é normal, nós vamos defender aquilo que nós acreditamos. Mas, na minha consideração final, eu sempre tenho tentado buscar uma posição de equilíbrio ou seja, uma posição que leve você ao entendimento e que você busque viver uma vida cristã de excelência. Ou seja, fazendo o seu melhor para adorar a Deus e para agradar a Deus. E dentro dessa lógica, é, eu quero dizer para você o seguinte, que particularmente eu, Cláudio, como pastor da minha comunidade, como alguém que dirige uma denominação, que dirige uma igreja, eu não tenho nada contra é, teatro e contra a dança, inclusive no ambiente do culto. E eu vou te explicar o porquê. Eu uso uma, uma, uma lógica inversa. A minha pergunta, a pergunta que eu faria para todos aqueles que radicalmente são contra é uma pessoa que dança no culto, até esqueci, deveria ter feito essa pergunta é, durante o debate, mas uma pessoa que faz dança no culto ou que faz teatro no culto, ela vai para o inferno? Ou seja, quem dança no culto ou faz teatro no momento de culto, que é um momento solene, nós acreditamos nisso, mas ela vai para o inferno? Que se ela for para o inferno, então é pecado. Se é pecado, é errar o alvo. Então ela vai para o inferno. Se ela vai para o inferno, não agrada o coração de Deus. Agora, se a resposta for, não, ela não vai para o inferno. Não dá para a gente afirmar que uma pessoa que está dentro da igreja, que está louvando ao Senhor da sua forma, entendendo que aquilo é um ato de adoração ao Senhor, eu não consigo acreditar que Deus vai dizer, não, não, peraí, peraí, pecou, vai para o inferno, você está fora. Então, se isso não é verdade, o inverso é possível. Ou seja, não há problema, Deus não enxerga como pecado, que haja a dança e que haja o teatro dentro do culto. Muito pelo contrário, a gente vê inúmeros testemunhos de pessoas que dentro do culto foram tocadas por Deus. Eu mesmo já participei de cultos em que há lá aquelas, aqueles teatros em que se colocam determinado hino e as pessoas representam o que está acontecendo no hino. Eu já chorei na presença do Senhor vendo isso acontecendo. Então eu acredito que é uma possibilidade, sim, de um, de um instrumento dentro de uma estrutura é, é, de... de, de Liturgia de culto pode ser um instrumento, sim, de trazer pessoas que se convertam e que sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí vem a posição de equilíbrio. Se a tua igreja não faz, se, a tua igreja, se o pastor da tua igreja não concorda, você só tem duas opções. A primeira delas, conversar com o seu pastor, orar para que haja o um entendimento e que ele amanhã venha acrescentar isso como um elemento de culto. Se o teu pastor não concorda com isso, querido, Seja obediente, seja prudente, não cause confusão dentro da sua igreja por este motivo. Ou seja, eu não vejo problema em que haja, mas se a tua igreja não tem, e se você está lá, se você é membro desta igreja, então caminhe conforme os preceitos e aquilo que o seu pastor ensinou, ok? Quanto a tirar a atenção do culto... é é, é, é muito relativo. Eu, que sou uma pessoa muito sistemática, sou muito perfeccionista, se eu ver uma placa torta, tira atenção. Então eu gosto das coisas tudo bem alinhadinha, bem bonitinha. Então a atenção está mais na pessoa do que o que está acontecendo na frente. É, cultos em que o, o som é muito alto e, de repente, vem aquele som rachado, eu já, eu já perco a espiritualidade na hora e oh, Deus, pelo amor, arruma. Abençoa o camarada da sonoplastia, que sempre é o culpado, né? Mas então é importante nós termos este equilíbrio. Ou seja, tudo aquilo que for para adorar a Deus, se a tua motivação é essa, então que o, os grupos de louvor têm que tomar cuidado, e aí fica uma observação, é tome muito cuidado com a sensualidade. A roupa que está usando, qual é o tipo de movimento que se faz, porque você pode ter dentro da sua igreja alguém que tem problema com a área da sexualidade. E ela, essa pessoa pode, ali, na, ali naquele momento de culto, não acabar prestando atenção no culto, prestando atenção na dança. Mas aí eu fecho dizendo o seguinte, talvez agora este argumento que eu dei, muitos que são contra vão dizer, tá vendo, pastor? deu um argumento contra a sensualidade na, no, no teatro ou na dança. Bom, essa sensualidade ela pode acontecer a qualquer momento. Pode não ter nenhuma dança, nenhum teatro, e a pastora da igreja ou um membro da igreja usar uma roupa que vai causar sensualidade. Então não muda nada. Ok, Deus te abençoe, amanhã estamos de volta às 11 horas da manhã e também às 10 da noite, o programa ele passa às 11 da manhã e é reprisado às 10 da noite, que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus, agradeço a pastora Carol, agradeço ao pastor Lucas pela participação Deus te abençoe Vida FM Debate da Vida com Cláudio Apolinário